0: Alex Berlin am Abend.
1: Ninja Pirate Broadcast mit Paula und Maurice.
0: Und damit willkommen an diesem Freitagabend. Hier mit mir im Studio ist die liebe Paula. Hallo Paula.
1: Hallo Maurice, ich bin auch total froh über alle Leute, die heute ein einschalten, weil es ist ja so viel los in Berlin. Hertha gegen München spielt, die Eisbären spielen bestimmt auch gegen irgendwen anderen, aber sie spielen auf jeden Fall, zumindest sehr viele Eisbärenfans habe ich gesehen. Mhm. Äh, der türkische Präsident ist da, da sind ja dann auch einige zum Demonstrieren irgendwie auf den Straßen. Also Respekt, wenn ihr wenn es euch zu Hause gehalten habt, um uns zu hören, dann freut uns das noch mehr.
0: Darum soll es auch in dieser Sendung überhaupt nicht gehen, yes. was das Beste daran ist. Hier beim äh, Ninja Pirate Podcast geht es wie in jeder Ausgabe immer um Nerd- und Popkultur. Ähm, und was haben wir denn diesmal eigentlich alles mitgebracht, Paula? Äh,
1: ich habe einen Comic mitgebracht von Tiffany Riviere. Der Name verrät es schon. Das ist eine Französin. Und ähm, ihr Comic heißt Studierst du noch oder lebst du schon? Und ähm, ja, das große Thema ist Promovieren. Und wie man so als Geisteswissenschaftlerin, ja, da ganz schön dran verzweifeln kann an diesen Sachen und ähm, darüber das stelle ich euch nachher vor. Genau. Und wir haben beide gemeinsam Dinge geguckt, also gemeinsam getrennt. Also die gleichen Dinge.
0: Genau, wir haben uns wir haben uns die ersten Folgen ähm, von verschiedenen YouTube Premium äh, Ausgaben angeguckt. YouTube versucht jetzt ja zum wiederholten Male in diesen Streaming ähm, On Demand Service einzusteigen und eigene Sendungen zu produzieren. Und wir sind damit so gemischten Gefühlen rausgegangen, würde ich sagen. Da bin ich auf jeden Fall auf deine Meinung noch gespannt. Wir haben uns die, die äh, Serie Le Floyd vs. World angeguckt. Ähm, äh, was war da noch dabei?
1: Äh, ich habe mir noch angeschaut Bullsprit und genau. äh, also von Bullshit TV, das Format und Liza Koshi und dann so ein bisschen in noch ein paar andere amerikanische Sachen reingeguckt und hm. ähm, ne. Ich, ich, Aber bin, wie, es lohnt sich, drüber zu reden.
0: Es lohnt sich auf jeden Fall, drüber zu reden. Und wo wir schon dabei sind, auf äh, interessante Serien on demand ähm, zu besprechen. Ich habe mir außerdem die Serie Hilde angeguckt, basierend auf, der Gleichnamen, auf dem Gleichnamen Comic, ähm, die momentan auf Netflix ausgestrahlt wird. Und das äh, sieht sehr, sehr bunt aus und sehr, sehr niedlich und wird von vielen Leuten als... Die beste Kinderserie, die momentan eigentlich äh, vertrieben wird und momentan eigentlich läuft, äh, betitelt. Also da bin ich auf jeden Fall auch gespannt auf deine Meinung dazu, weil du kennst den Comic, oder? Du hast ihn zumindest zumindest mal die, den, den also Arzeln äh, so schon,
1: schon mal durchgeblättert in der, in der ah. Buchhandlung, tatsächlich aber gelesen noch nicht. Aber ich glaube, das ist auch so ein echter Bestseller. Also in fast jedem Comicladen oder fast jeder Comicabteilung sehe ich das. Genau. Und ansonsten hören wir wunderschöne Musik. Ich saß nämlich heute zu Hause den ganzen Tag dicht an der Türklingel Aha. und habe gewartet auf ähm, das Album von Finn Kliman nie heißt es und ähm, das hat was ganz Besonderes hat es damit auf sich, denn ähm, es konnten nur bis heute physische Alben überhaupt bestellt werden sozusagen und äh, heute war Deadline, danach werden jetzt keine physischen Ausgaben mehr ähm, produziert, um mhm. damit eben einmal ich glaube, einmal so ein bisschen hypen, aber zum anderen, damit halt er sagt, er hat halt keinen Bock, dass dann immer noch fünf Kartons zu Hause bei ihm rumstehen, sinnlos. Hm. Das sind ja auch alles Ressourcen. Und äh, ja, dann ist äh, meine Ausgabe heute angekommen. Der Postbote war pünktlich. Ich war sehr glücklich darüber. Und dann habe ich gleich mal aus dem Album Musik mitgebracht. Und zwar das Lied Zu Hause von Finn Liemann möchtet.
0: Und ganz passend zu dem Titel zu Hause, was kann man zu Hause machen? Natürlich YouTube Videos gucken. Yes. Was sonst natürlich. Der Fernseher bleibt aus und äh, YouTube würde sa äh, würd ich sagen, ähm, haut, sa haut jetzt auch ordentlich neue Sendungen und Formate raus.
1: Zum Glück, denn äh, ich äh, bin ja also ich schreibe ja gerade Abschlussarbeit und was, mhm. was macht man während solchen Zeiten richtig? Man man guckt äh, genau, guckt sinnlose YouTube Videos, darum gucke ich eigentlich jeden Tag ein Bibi Bibi's Beauty Palace Video, mm, einfach mm, weil mich das gerade super unterhält. <lacht> Wie sie da umziehen und die Schwangerschaft äh, da so begleiten und so. Und jetzt hat sie heute angekündigt, dass natürlich, jetzt kommt bald das Baby und dann brauchen, brauchen sie auch ein bisschen Zeit für sich und so weiter. Darum gibt es erstmal in nächster Zeit vermutlich gar nicht mehr so viele Videos oder erstmal gar keine. Oh no. Und ich war so, nein, das könnt ihr mir doch nicht antun. Sofort und schnell YouTube Premium angemacht. <lacht <lacht> Gott sei Dank gibt es jetzt anderen Inhalt.
0: YouTube Premium, das werden die meisten, von euch ja wahrscheinlich noch kennen, weil es äh, vorher ganz oft beworben worden ist mit YouTube, äh, YouTube Red. Genau. Mitte des Jahres wurde es dann umbenannt in YouTube Premium. Es gibt immer noch unglaublich viele ähm, verschiedene Möglichkeiten, äh, das zu bekommen. Teilweise, wenn man einfach mehr bezahlt für YouTube Music, gibt es äh, das gratis dazu. Teilweise, wenn man für, für Google Music den Subscription Service aktiviert hat, gibt es das auch noch dazu. Man kann es auch einfach so sich dazu bestellen, kriegt dann dafür YouTube Musik. Es ist sehr, sehr verwirrend, wenn ihr nicht mitgekommen seid, macht euch keine Gedanken. Ich glaube, Google YouTube versucht auch noch so ein bisschen rauszufinden, wie sie das streamlinen können. Momentan äh, kommt das alles nicht so richtig zusammen. Dabei soll, glaube ich, YouTube Premium schon quasi die gestreamlinte Version des Services sein, wie sie denn jetzt vor allem halt eigene Formate, originelle YouTube-Serien an den Mann oder die Frau bringen. Und ähm, ich weiß nicht so richtig. Paula, du hast dir ein bisschen was davon angeguckt, auf jeden Fall. Du pro prokrastinierst jetzt damit anstatt von anstatt von BB's Beauty Palace Videos. Wie genau äh, bist du darauf gekommen? Was genau hast du denn da als erstes gesehen?
1: Äh, man muss halt vielleicht dazu sagen, dass dass ähm, sie, also was passiert generell für einen Inhalt dann bei YouTube Premium, das sind hauptsächlich, soweit ich das jetzt auch mitgekriegt habe, ähm, bereits Content Creator, die auf YouTube schon aktiv waren, die schon eigene Channels haben, die vor allen Dingen auch erstmal auch schon hohe Reichweiten haben äh, mit, ihrem, mit ihrem Content seit einigen Jahren. Die hat jetzt YouTube erstmal quasi eingekauft und beauftragt, dann neue Pro Formate zu machen, die teilweise auf eigenen neuen Kanälen laufen, teilweise dann aber auch auf den alten Kanälen. Und, Ganz stark ähm, darauf, ja. Genau, und ähm, es ist in der Regel so, dass man die ersten oder auch die ersten zwei Folgen, dass man die anschauen kann, sozusagen mhm. frei, ohne dass man das erstmal abonnieren muss, sozusagen als Teaser. Und die Formate sind eigentlich, soweit ich es gesehen habe, fast alle eben auch deutlich länger als zehn Minuten. Also um die 22, da gibt es auch mal 40-minütige Formate. Also auch schon mal deutlich länger einfach jetzt. Ich bin drauf gekommen, äh, ich glaube jetzt tatsächlich... Äh, über die deutschen YouTuber, also das amerikanische hatte mich erstmal gar nicht so irgendwie, ähm, das ist ja schon ein bisschen früher gestartet, dort auch mit den YouTube-Premium-Inhalten äh, und das sind ja jetzt vor allen Dingen drei Formate, die gepusht wurden, einmal Bull Sprit TV von Shit TV. Ähm, dann LeFloid hat ähm, eine Doku-Serie, kann man sagen.
0: LeFloid vs. World und dieses kann man sagen, finde ich jetzt ganz gut schon dahinter. Ja? Genau,
1: und dann gibt es noch eine Serie mit äh, Phil Laude, ich weiß gerade gar nicht, wie die heißt, weil die habe ich mir gar nicht angeguckt, mhm. weil ich schon im Trailer das Konzept nicht verstanden
0: habe. Immer gut für einen Trailer, <lacht> wenn, wenn der zu eindeutig so eindeutig ist.
1: Und äh, ja, vielleicht gucke ich mir das tatsächlich mal noch die erste Folge an oder so, aber ähm, ja, das, darum bin ich dazu gekommen und dann habe ich mir zuerst Le Floyd angeschaut.
0: Halleluja.
1: Also, was passiert da? Also, es ist ein halbstündiges Doku-Format und Le Floyd reist um die Welt jeweils, trifft verschiedene Interviewpartner und jede Folge hat ein eigenes Thema. Die erste Folge hat das Thema Selbstidentität. Irgendwie ja. so, also selbst ist der Titel, was irgendwie komisch. Also das fängt schon mal an. Die zweite Folge dreht sich dann um Cars, um Autos und dann geht es immer irgendwie so weiter. Und ähm, die erste Folge ist halt frei, die ist halt freigeschaltet, die habe ich mir angeschaut und ich muss zugeben, ich hatte durchaus äh, hohe Erwartungen da dran. Mhm. Also weil. Ähm, Wirklich? Ja. Also, 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 also jetzt nicht hohe Erwartungen im Sinne von, jetzt sehe ich hier den nächsten Grimme-Preisträger, das nicht so. Aber im Sinne von, ich finde ja schon, was ja viele YouTuber auch mal sagen, ah, Mensch, wenn ich halt eine Produktionsfirma im Rücken hätte und ein bisschen mehr Geld, um mir eine Crew zu leisten, dann könnte ich ja ganz andere Formate machen. So Wenn ich das nur alles alleine mache, dann ist es auf Dauer schon ganz schön kompliziert. Und man hat es ja auch an Funk gesehen, dem Content-Netzwerk von den Öffentlich-Rechtlichen, für die junge, junge Zielgruppe, die ja auch auch viele ähm, bereits aktive YouTuber, die ähm, ja eingekauft haben, bzw. den Produktionsbudgets geben, die neue Formate oder ihre Formate weiterentwickelt haben, wo man dann durchaus auch deutlich Steigerungen gesehen hat. So in der Qualität erstmal in der technischen, aber auch in der inhaltlichen Qualität, weil sie auf einmal Redakteure im Hintergrund hatten, eine Redaktion, äh, die ihnen dann eben helfen konnte. Also da würde ich sagen, da gibt es durchaus Positivbeispiele. So. Und darum dachte ich, ach, vielleicht ist, passiert das ja auch so, wenn jetzt YouTube Geld kriegt. Gibt mhm. und äh, Floyd und Konsorten ähm, äh, da Geld kriegen. Und ähm, naja.
0: Also, aber an der muss ich sagen, ich meine, an Funk zum Beispiel, wie gesagt, das, das Content-Netzwerk der Öffentlich-Rechtlichen, da ist ja auch schon ein ganz anderer Anspruch da dran. Da ist auch ein ganz anderer Anspruch an das Geld gegeben. YouTube Red oder jetzt mittlerweile YouTube Premium, so wie ich das Gefühl hatte, hat einfach quasi den Geldjagd gedrückt, hat gesagt, macht eure Videos aber bitte länger. Und bitte mhm. nehmt eure Fanbase, ihr habt, nehmt die so weit wie möglich mit, dass ihr einfach jetzt krasse, äh, euren Kanal einfach nur krasser aufzieht. Und ich finde, bei LeFloid vs. Also The World hat man das extrem gut gemerkt.
1: Ich glaube, was wir ja nicht sagen können, das, das wissen wir ja nicht sozusagen. Was, was ist jetzt auch YouTube's Ansinn? Das fragen sich ja auch alle mit diesem Streaming-Service. Wollen Sie jetzt damit das zweite Netflix werden? Und Netflix ist ja auch nicht nur Unterhaltung, es ist ja auch Entertainment. Äh, nicht nur Unterhaltung, es ist auch Entertainment. Auch
0: Entertainment, aber, Nein, aber auch
1: Unterhaltung. Äh, es, <lacht> es ist ja eben auch Info. Man hat ja dort auch starke Dokumentationen oder die Serien haben ja teilweise auch eben dadurch, dass sie eben interessante Themen aufgreifen, nicht nur unterhaltenden Charakter. Das ist halt die Frage, will das YouTube oder wie gesagt, wollen einfach nur die die Sehzeiten irgendwie die Streamingzeiten einfach nur ausweiten das ist zumindest das wenn wir jetzt die Sachen die wir gesehen haben haben wir das Gefühl dass das offenbar das Ergebnis war zumindest ist das Ziel war zumindest ist das rausgekommen
0: ja, also das genau. ist zumindest das, was auch bei mir angekommen ist. Auch bei den internationalen Serien, die ich gesehen habe, ist das angekommen halt.
1: Genau, aber lass uns doch nochmal über LeFloid reden. Warum ist denn so katastrophal schief gegangen?
0: Katastrophal <lacht> gegangen ist vielleicht das falsche <lacht> Wort. Also an der Stelle muss ich vielleicht sagen, ich bin jetzt nicht der Größte. Ich bin kein, kein Abonnent von den normalen LeFloid-Videos. Ja. Ich habe ein bisschen von ihm angeguckt. Ich weiß, dass sein Stick halt ist, dass er halt Psychologie studiert hat und dass er halt darunter halt ähm, sich mit aktuellen Themen auseinandersetzt. Das ist, glaube ich, so neutral, wie ich es jetzt formulieren kann. Und bei LeFloid vs. The World geht es ja einfach um ein Format, wo er sich halt ähm, interviewtechnisch mit verschiedenen Leuten zusammensetzt auf der ganzen Welt und dann halt ein Thema wie zum Beispiel selbst in der ersten Folge behandelt. Und äh, da haben wir ja dann schon mitbekommen, okay, er reist von Seoul nach New York, nach Vermont und so und äh, spricht ja mit verschiedenen Leuten über das Selbst. Ähm
1: genau und... Das ist, finde ich, das Problem auch an dieser Serie, warum ich am Ende dann dieser Folge kurz da war. Hä, was war nochmal das Thema? Mhm. Ähm, an sich ist es ja schon interessant, ein Thema, das machen ja auch andere Dokus aus verschiedensten Richtungen zu betrachten. Auch erstmal aus einer total ähm, Richtung, die erstmal nicht zusammenpasst. Also, wir haben in dem Form äh, einen Entwickler von künstlicher Intelligenz, mit dem spricht er von dem letzten Teil. Er spricht mit Toni Garn, einem erfolgreichen Model. Er spricht mit ähm, Schönheitschirurgen und Mädchen, die, die sich halt ihr Gesicht zu so Instagram-Able, um äh, den Instagram-Look
0: permanent macht. Genau, genau,
1: per Schönheitsoperation. Am Anfang der Folge lässt er sich erstmal äh, äh, ja. in
0: einer zeremoniellen koreanischen äh, Beisetzung.
1: Genau, sich erstmal beerdigen sozusagen. Genau. Was an sich ja gar nicht so schlecht ist zu sagen okay, ich, ähm, das wird ja auch erklärt. Ich, ich mache erstmal was würde jetzt passieren, wenn ich jetzt einen Schlussstrich ziehe, wenn ich jetzt überlege, was will ich was, was sollen die letzten Worte sein nach meinem Tod sozusagen? was will ich da lassen von der Welt? was bleibt übrig von meinem selbst? so und am Schluss ist dann sozusagen die künstliche Intelligenz kann man vielleicht das selbst die Persönlichkeit in eine künstliche Intelligenz überführen. Das ist so der der Spannungsbogen. Aber ich finde diese Teile stehen alle sehr für sich und funktionieren irgendwie nicht zusammen tatsächlich beziehungsweise du hast es vorhin im Vorgespräch auch so schön gesagt oft steht Lefloyd irgendwie auch nur wundernd daneben und macht komische Gesichter
0: beste beste Reaktion war einfach wo er mit ähm, ähm, mit der Koreanerin spricht die sich umoperieren lässt sie erzählt dann was in den Spiegel und er steht im Hintergrund und nickt einfach und du weißt einfach, sie redet gerade auf Koreanisch, es ist unmöglich, dass er das verstehen kann und er, er, er nickt einfach wissend und das passiert ganz, ganz oft in dieser Serie und ganz oft hat man halt dieses, viele kennen LeFloid vielleicht noch von dem Interview, das er mit der Kanzlerin geführt hat, wo, wo man gedacht hat, hey, vielleicht hätte er sich besser vorbereiten können und dieses Gefühl habe ich so oft gehabt in, in dieser ersten Folge von LeFloid vs. The World, also... Man hat dieses YouTube-Money gesehen einfach in so vielen schönen Establishment-Shots und Drohnen-Shots mhm. und also es sah aus wie ein schön produziertes Casey Neistat-Video. Casey Neistat, der erfolgreichste Vlogger von, von YouTube, und hat diese Ästhetik komplett übernommen, sich die komplett angeeignet, sehr viele schöne Locations gehabt, aber die Interviews selbst waren, fand ich, unglaublich, unglaublich flach. Bestes Beispiel. Er hat mit dem ähm, Model darüber geredet, ähm, wie denn, es denn ist, äh, wenn man später im Altwerden noch modelt. Er hat, glaube ich, gesagt, ja, du kannst ja im, im Kopf noch jung bleiben, aber irgendwann, ich meine, dann kannst du ja nicht mehr modeln, wenn du älter wirst. Und sie so... Wieso kann ich mit 80 nicht mehr modeln? Ich habe Freunde, die dieses machen. Und er so, oh krass, das wusste ich jetzt ja nicht.
1: Ja, also und, das ist halt ja. irgendwie an sich finde ich natürlich das nicht schlecht, dass er als als Reporterfigur in dem Moment, das, ähm, das kann ja auch eine Strategie sein. Erstmal der, der naive ist, der Fragen sich auch wundern und auch erstmal die blödesten Fragen stellt. Weil manchmal kommt da dann, auch wenn man noch mal interessante Antworten, auch nochmal mal interessanter Erkenntnis gewinnt. Das merke ich auch selber als Interviewerin. Man muss auch mal Fragen stellen, wo man denkt, man kennt die Antwort schon. Ne? Aber wie du sagst es fehlt halt die Tiefe oder ähm, wo er dann eben sehr in seiner weißen, er ist halt er ist ein relativ wohlhabender junger weißer Mann ja. aus Deutschland so, das ist ja erstmal nicht verkehrt, so, ne? aber er bleibt halt sehr in dieser Position verhaften auch, und, und fährt dann einfach, ja fliegt zwar um die Welt, aber äh, man fragt sich so, okay, du gehst aber nicht so richtig in die Tiefe rein ne? oder hast dich nicht wie gesagt, das mit dem Modelbeispiel er,
0: er muss sich dem halt bewusst werden, du hast absolut recht, natürlich kann man, kann man einfach sich so in diese Situation reinbringen, gerade Interviewsituationen, in denen man einfach möglichst viele, auch offensichtliche Fragen einfach rauskitzelt oder offensichtliche Antworten auch rauskitzelt. Aber ich habe bei ihm einfach so oft das Gefühl, er hat sich einfach nicht vorbereitet auf das Interview. Also auf, bei ganz vielen Sachen hatte ich einfach äh, als Zuschauer diesen Eindruck und bei jemandem, der diesen Ruf sowieso schon so ein bisschen weg hat in der Öffentlichkeit, dass er sich auf Interviews nicht richtig vorbereitet oder nicht ausreichend, finde ich, ist es kein, kein, gute, kein gutes Gesicht, was man zeigen kann. Und ich habe am Ende dieser, dieser Folge eben auch nicht gedacht, oh, jetzt habe ich aber was Krasses gelernt. Ich habe nur gedacht, oh, ich habe schöne Bilder gesehen und es hat 20 Minuten meiner Zeit gekillt. Was essentiell YouTube in a nutshell ist. Ja. Und es hat sich nicht angefühlt wie halt... Wie, wie eine wirklich Doku oder wirklich eine wirkliche Sendung, nicht eine wirkliche Fernsehsendung, sondern einfach so, hey, es waren irgendwie vier YouTube-Videos hintereinander mit LeFloid, Floyd, wäre ich sein Fan, würde ich, glaube ich, das total geil finden, was die Comments auch ungefähr so bestätigt mhm. haben. Aber gleichzeitig denke ich mir so, das hätte jetzt auch so bei pro Pro7 laufen können von mir aus, hätte ich, glaube ich, keinen großen Unterschied gemerkt und ich hätte am Ende auch gesagt, muss ich auch nicht weiter gucken.
1: Und selbst da, wer das übrigens arbeitet, ist ja LeFloid auch äh, Teil von Studio 71. Ähm, das hm. ist ein Ableger von ProSieben tatsächlich, die sehr viele YouTuber mittlerweile in ihrem Netzwerk auch haben und die auch diese Doku mit, mitproduziert haben. Ähm, und ja, weshalb ich halt enttäuscht bin, natürlich, äh, wie gesagt, dass Leute auch in ihrem Style bleiben und so alles gut, weil ich dachte halt, genau in dem Moment, ähm, wo sie halt auf einmal, man weiß ja nicht, was haben sie nun wirklich, was, was kriegen sie von YouTube, ne? was, was ist ja. nun wirklich die dieses Budget, weiß es ja, und was sind vor allen Dingen die Ansprüche auch von YouTube. Ähm, aber ich hätte mir wirklich gewünscht, dass sie nochmal tatsächlich eine Redakteurinnen Redakteurin inhaltlich, die halt die Ahnung haben von Dokufilmen, wie man eben einen, einen Erzählbogen macht, wie man eine Spannung, eine Storytelling. Und dann wäre es eben geil gewesen, weil das gibt es ja massenhaft äh, in Deutschland auf der Welt und man sieht es ja eben an den Öffentlich-Rechtlichen, aber auch äh, durchaus auch in den Privaten, wo ja auch gute in in Infotainment-Formate laufen. Ne? Ähm, oder ja, oder auch auf Netflix, wo es ja durchaus gute Dokumentationen gibt sozusagen. Und da dachte ich so, ah, da hättet ihr noch Geld rein investieren können und dann wäre es geiler gewesen. Dann hättest du Le Floyd als, als Figur, der eine ne Zielgruppe abholt, da wo sie ist, sozusagen, ihre Sprache spricht, ihre Ästhetik eben zeigt, aber eben auch wirklich einen Erkenntnisgewinn hat. Und das war irgendwie, darum sage ich, das fand ich eben enttäuschend, weil ich dachte, da würde noch mehr gehen, weil er ist ja eigentlich ein intelligenter Mensch. Also so schätze ich ihn ein, was ich sehe von ihm. So, ne?
0: Ich glaube, jeder, der seine Zielgruppe so genau kennt und so genau, jetzt auch, sage ich überhaupt nicht negativ, auch manipulieren kann oder denen genau das geben kann, was sie möchten, kann nicht komplett doof sein. Also da gebe ich dir absolut <lacht> recht. Ähm, für mich ist aber so, ich glaube, er hat diesen Anspruch, gar nicht weiterzugehen. Er möchte sie so gut wie möglich abholen und nicht weiterschubsen. Weil da, wo sie sind, sind sie perfekt für ihn. Da, wo sie sind, gucken sie halt 20 Minuten lefloyd formate an. Und ich denke, das ist für, für ihn einfach als alten YouTuber einfach perfekt. Und das sieht man, finde ich, auch ganz krass äh, im Trailer zur zweiten Ausgabe. Ich meine, erste Folge von LeFloyd vs. World äh, auf YouTube Premium ist natürlich das Selbst. Was ist Digitale? Selbst verlieren wir uns irgendwo... Zweite Folge ist Autos. So, dann merkt man schon so, okay, es geht vielleicht, um Leute abzuholen, mitzunehmen, dass sie YouTube Premium kaufen und dann halt die zweite Folge gucken. Geht schon in eine ganz andere Richtung. Und wenn man sich dann zum Beispiel den Spannungsbogen aus dem Trailer rausnimmt, dann hört es sich das ungefähr so hier an. We all know these gas guzzlers are bad for the planet. So why can't we just walk away? To find out, I'm gonna hit the track with a race car driver and talk to a man with some of the most amazing rides in
1: the world. Es ist halt nur so plakativ gegeneinander gestellt. Ja, das ist halt, ähm, wie gesagt, wir, wir kennen seine Motive nicht. Ich bin halt, das muss man vielleicht auch dazu sagen, ich persönlich ähm, glaube sehr fest daran, dass äh, man immer das Beste aus den eigenen Möglichkeiten herausholen sollte und sich natürlich auch weiterentwickeln sollte. Und ich glaube schon daran auch, dass man durchaus auch Leuten Qualität verkaufen kann sozusagen und auch, auch zeigen kann, dass das das beweisen ja auch Dinge, dass es eben auch bei Netflix-Dokus gibt. Ich bleibe irgendwie heute dabei, dabei hängen. Ne? Oder dass die Leute auch trotzdem noch anspruchsvolle Bücher lesen sozusagen. Und ähm, Aber vielleicht muss man was, ich habe mich mal vor ein paar Jahren mit ähm, einer Person unterhalten, die ungefähr ja so... Ach, sie war damals, glaube ich, so 17. Und wir haben auch darüber unterhalten über äh, Informationen auf YouTube. So, ne? Guckst du irgendwie die YouTube-Videos nur zur Unterhaltung? Und sie meinte halt auch so, hey, sie hat auch irgendwann mal Le Floyd entdeckt und, und fand das total gut als Einstieg sich mit Themen mal ernsthafter wieder auseinanderzusetzen oder dann tatsächlich irgendwann mal Nachrichten zu gucken. Aber das war halt, und eine Zeit lang war durchaus Le Floyd ihre Nachrichtenquelle. Aber irgendwann kam sie dann an den Punkt, wo sie gesagt hat, okay, das reicht mir nicht, beziehungsweise der ist mir dann halt zu sehr kommentieren, zu sehr auf die Glocke, zu sehr Clickbait. So, Aber es war für mich richtig gut, mich überhaupt mal in das Thema rein zu, zu fuchsen, halt nicht so also bei Tagesschau hat mich halt irgendwie mit 15 nicht angesprochen, so hm. aber LeFloid halt so und ähm, vielleicht muss man das auch wieder so sehen, das ist vielleicht auch einfach nur die Türöffnerfunktion. Vielleicht haben die Leute auch mal Bock Ah, ansonsten glaube ich, dieser Forscher, äh, in dieser, ähm, der, der ist ziemlich interessant. Das ist ein Kanadier, der künstliche Intelligenz entwickelt. Und das fand ich auch ganz spannend, ähm, sich diesen Menschen mal anzugucken oder zumindest die, die, diese Interviewparts, besonders nochmal die Outtakes am Ende der Doku. Weil der hat ein paar spannende ähm, Sachen zu dem Thema gesagt. Der hat dann beispielsweise, ist ja auch auf Ethik von künstlicher Intelligenz reingegangen. Das war für mich so ein kleiner Erkenntnisgewinn. Ah, okay, das wäre eine Person, die sich sich nochmal lohnt zu googeln.
0: Wie du sagst, aber auch genau das wäre ein spannendes Thema gewesen war es aber leider nicht in äh, Floyd the world und das hat für mich youtube Premium und generell dieses Format auch absolut absolut beschrieben du kannst sagen ja vielleicht will er einfach die Türöffnerfunktion Funktion haben vielleicht möchte er einfach auch ähm, einfach nur die Leute abholen dann können sich selber weiterbilden. Meiner Meinung nach kann man mit 24 Minuten Sendezeiten Anführungszeichen, ähm, durchaus mehr machen. Und ich glaube aber, er hat absolut nicht einen Anspruch daran. Er, hat, er, er möchte das, so wie ich das sehe, nicht. Und in der Zeit, in der ich Lefort kenne, das ist schon ein paar Jahre, da ich auch sein Format wieder mal äh, gucke und dann danach sage, mh, wahrscheinlich nicht für mich, was vollkommen okay ist natürlich, ähm, bin ich absolut der Meinung, dass er sich nicht weiterentwickeln möchte.
1: Wir, wir, wir wissen ja gar nicht, ob er sich nicht weiterentwickeln möchte, ob er sich aber vielleicht in weiteren entwickeln möchte, es einfach nur, nur nicht geklappt hat. <lacht> das ist halt auch eine Möglichkeit. Vielleicht genau. ein Deck erreicht. Wir, wir hören jetzt, äh, wenn ich das richtig sehe, Rocky Racoon. Genau. Und danach äh, sprechen wir nochmal über die, die Fiction. Hat uns die Fiction vielleicht animiert, demnächst YouTube Premium zu äh, abonnieren? Spannung.
0: Und wir reden weiter über YouTube Premium, richtig?
1: Richtig und äh, wir haben eben über Non-Fiction geredet, da äh, hat uns leider nicht überzeugt. Hat das
0: Versus äh, World, da hat die World gewonnen.
1: LeFloid, kein Foto heute für dich. <lacht> ähm, dann gibt es aber auch noch jede Menge Fiction-Serien. Also im Deutschen zum Beispiel Bullsprit, ähm, das ist eine Serie, die Bullshit-TV ähm, ja. Produzieren und, und auch Start, darstellen. Genau, das sind, genau. Äh, das sind genau. Äh, Dann, was wir noch ein bisschen reingeguckt haben in amerikanische Sachen, äh, Foresome, das ist eher so eine teenie serie wo unter anderem Logan Paul, habe ich mir seinen Namen, ja, dieser krasse Typ, mitspielt. Oh Gott, ich bin halt mehr schon so Ende 20, ne? Ich habe außerdem
0: ähm, äh, Madpad's Game Lab geguckt, die erste Folge davon. Oh,
1: das sagt mir gar nichts. Äh, komme ich später ja. nochmal zu. Okay, äh, dann ein bisschen äh, Sideswiped, das versucht so ein bisschen so diese Sex in the City-Serie zu sein. Ja, 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 ja. so Und ähm, Leiser on Demand mit Leiser Koshi.
0: Das habe ich gar nicht gesehen. Aber da meintest du vielleicht, das, könnte, hätte, das hätte dich überzeugen können vielleicht.
1: Genau, aber da kommen wir am Schluss zu. Wir okay. fangen erstmal mit, mit den anderen Sachen mit an. Bullsprit? Bullsprit. So, ganz kurz, ich fasse kurz den Inhalt zusammen. Horaus, Paula. An sich so eine Sta Standard-Comedy-Serien-Thematik, äh, drei Boys, äh, erben eine Tankstelle. Ähm, ihr Auftrag ist aber, sie können die nur behalten sozusagen, äh, wenn sie im ersten Monat Gewinn abwerfen. Ähm, tatsächlich, dann fangen sie also motiviert an. Es gibt aber so eine böse Gegenspielerin von Andrea Sawatzky und sie haben natürlich überhaupt keine Ahnung von Autos oder von Tankstellen oder von Warenbestellungen. Im, überhaupt erst eigentlich Ahnung von nichts.
0: Genau, so. denn eigentlich ähm, einer von denen will eigentlich Rapper werden, einer von denen will mit seiner Dungeons Dragons Kampagne reich werden und ich glaube, einer will professionelle Basketballer
1: werden. Ja, irgendwie so. Aber sie haben halt für nichts eigentlich wirklich ein Talent. Ähm, und dann ist es so, dass sie äh, das bei ihnen eingebrochen wird und sie installieren eine Überwachungsanlage und eine Kamera und streamen aus Versehen äh, ihre, die ganze Zeit ins Web und werden Netzstars damit.
0: So. so einfach, YouTube-Star zu
1: werden. An sich erstmal eine okay Story oder eine, kann eine coole Story sein für ein gutes Unterhaltungsformat, finde ich jetzt, spricht erstmal nichts dagegen, ist jetzt nichts Neues so, aber warum auch nicht? Man muss nicht immer das Rad erfinden. Es spielen tolle, kultige Schauspieler mit, unter anderem Oliver Kuritke Andrea Sawatzki und äh, da finde ich, da sind wir auch schon bei den guten Seiten, wie ich finde, der Serie, weil wenn, ich sag mal, echte ausgewilderte Schauspieler in den Szenen <lacht> sind, das merkt man dann schon deutlich, dass die Qualität steigt. Unglaublich deutlich. Und dann und man aber auch merkt, dass ähm, die Jungs von Bullshit-TV dann durchaus auch, auch in diesen Szenen auch mithalten können, so. mhm. also dann darauf reagieren können, wenn sie allerdings alleine sind in den Szenen.
0: Puh. Ja, das ist, äh, fühlt sich dann halt an wie so ein, so ein Amateur-Sketch, was aber auch, wo ich auch ganz ehrlich sagen muss, ich habe halt auch die erste Folge davon gesehen, von, äh, von Bullsprit und dachte mir so, okay, die Story ist total Klischee, die Typen sind äh, irgendwie Klischee, aber wäre ich ein Fan von den Jungs von, ja. von Bullshit TV, glaube ich, dass mich das glücklich halt machen würde.
1: Und also ich mag auch vielleicht, um da kurz rein zu ich mag schon auch ihre Charaktere, die sie, die, die sie dort haben und die sie verkörpern durchaus so. Und äh, auch, ich finde, man muss es ja leider auch im Jahr 2018 betonen, dass der eine Hauptdarsteller eben äh, People of Color ist, hm. dass er eben nicht der typisch deutsche weiße Junge ist sozusagen, sondern dass da mit multikulturellen Hintergründen dass die thematisiert werden. Das muss man ja leider immer noch thematisieren. Da ist erstmal Pluspunkt. Geil. So.
0: Schon mal nicht schlecht.
1: Und Friedrich Lichtenstein spielt den Onkel. Das ist der Typ, das ist aus ja. der Edeka-Werbung. <lacht> Geil und so.
0: Auch schön. Also insgesamt würde ich hier genau das gleich sagen, was wir auch schon über ähm, LeFloid vs. The World gesagt haben. Das Gefühl, was ich bekomme ist, YouTube hat dir eine Menge Geld in die Hand gedrückt und hat gesagt, Hey, pass auf, das was ihr macht, womit ihr eure Fans glücklich macht, macht mal mehr davon. Und genau dieses Gefühl habe ich hier. Und wer ich ein Fan davon? Ich glaube würde ich, mir das, würde mir das gefallen. Das bestätigen mir auch die Kommentare und so. Viele sagen, sie sind nicht bereit, Geld dafür auszugeben mit YouTube-Premium. Äh, kleiner Knick in der Richtung, Google, schade. Ähm, ansonsten sehe ich aber absolut, in welche Richtung sie damit gehen. Und ähm, ja, auch wenn es nichts für mich ist, schön, dass sie es versuchen.
1: Und es wäre ja auch schön natürlich, wenn es auch mal wieder mehr deutsche Serien gäbe tatsächlich, ne? das ist ja so ein bisschen eingeschlafen, RTL hat jetzt in den letzten Jahren, glaube ich, mal wieder was probiert, aber so ein, so ein neues, mein Leben und ich oder so, es fehlt ja schon sehr, sehr lange am Horizont und das kommt leider damit auch nicht um die Ecke.
0: Das ist genau das, was ich mir auch so gedacht habe, ich meine, hey YouTube, ihr habt YouTube-Money, versucht doch mal was Neues, also... Gerade die Tankstellengeschichte geschichte ist jetzt nicht unbedingt was, wo ich sage, oh, Halleluja, da sind sie aber sehr high-concept high gegangen. Da muss man sich ja so nebenbei alles mitschreiben, um mitzubekommen, wie krass die ganzen Charaktere angelegt sind und wie die Story sich verhält. Sind,
1: die Szenen sind teilweise auch sehr, sehr lang. Also die ziehen sich teilweise ätzend lange und auch am Anfang, wo es darum geht, ob sie nun alle mitmachen, ja. wie oft sie sich sagen, krass, du bist jetzt wirklich dabei, dachte ich so, ey, das Ding, das hätte man auch in der ersten, in den ersten zwei Minuten erzählen können, diese Geschichte und abhaken können in wie, anderen wie, Sachen. Also im Fernsehen, ich sag jetzt mal, im guten alten Fernsehen, hätte man da schon längst umgeschaltet.
0: Ja, aber genau, das ist, das ist kein gutes altes Fernsehen. Die, äh, die Maßnahme hier ist einfach, die Leute so lange bei der Stange zu halten, indem man einfach ihnen ihre Idole so lange wie möglich zeigt. Am besten ohne Schnitte, weil Schnitte heißen ja, man muss aufpassen, was gerade passiert.
1: Ja, also es ist tatsächlich ein bisschen schade, dass auch wie bei LeFloid, es fehlt halt irgendwie so eine, so eine gute Storyline, die das gut der rote Faden, der wirklich gut zusammenhält und das Ganze zu einem knackigen Erlebnis hat. Darum komme ich jetzt zu einem positiven Beispiel. Hau raus. Liza Koschi. Okay. Liza on demand. Ich bin großer Fan von Liza Koshi. Die macht auch viel, also sie macht hauptsächlich Blödelkram auf YouTube und im Internet ist bekannt geworden durch die Videoplattform Vine, wo sie halt irgendwie kleine Quatschvideos gemacht hat. Nicht
0: YouTube? Hat. Oh Gott.
1: Oh my God, genau. Und sie macht halt ja, so ins video dass sie in den Dollar-Store geht und äh, ja, dann da irgendwie rumalbert und so. Das ist halt irgendwie, sie ist sympathisch, sie macht auch, sie macht YouTube-Parodien irgendwie. Ähm, und ich finde, sie macht das auch immer mit, äh, es ist mein Humor und ich mag sie und ich kann sie ernst nehmen, weil es ist auch nicht wirklich, also es ist kein Unter-der-Gürtellinie und kein, äh, ich lege mich in die Badewanne mit lauter Hähnchenschenkeln. Videos so. Also, es ist schon, es ist blöder Humor, aber. Es tut nicht weh, sage ich mal. Okay. So. Und ähm, sie hat eben auch eine YouTube Premium-Serie bekommen, Liza on Demand. Es sind auch so 20 Minuten Folgen. Und ich war wirklich, ich habe die ersten zwei Folgen gesehen und ich dachte so, yes! Genau das, was ich ähm, mir jetzt davon erhofft habe oder was mich motivieren würde, beispielsweise jetzt YouTube Premium zu abonnieren. Zusätzlich zu Netflix oder dem öffentlich-rechtlichen Programm, was ich natürlich auch im Abonnement habe. Mhm. Ähm, und weil zum einen ist es äh, mal eine neue Story, also neue Themen. Das fand ich mal cool. Es ist so, es spielt eben mit diesem ganzen Plattformkapitalismus, den es ja heutzutage gibt. Also, Plattformkapitalismus heißt, es gibt Lieferdienste, die Lieferdienstplattform und äh, die haben keine Angestellten mehr, sondern du kannst dich da einfach anmelden und wirst Fahrer, Fahrerin und fährst mit deinem eigenen Fahrrad, so wie du Zeit, Lust und Laune und Geld brauchst, äh, fährst du dann eben Essen aus. So. Mhm. Ähm, und damit spielt sie, sie ist eben dort angemeldet auf so einer Plattform, ja, wo man im Prinzip so ein Mädchen für alles sich buchen kann, Assistenten für den Tag buchen yeah. kann, ne? Egal, ob sie da jemand, ob man jemanden braucht, für die Katze zum Tierarzt zu bringen, damit die Katze dort eingeschläfert wird oder um das Puzzle zu lösen, äh, für den Sohn, damit er das morgen erfolgreich in der Schule vorführen kann.
0: Probleme, die wir alle innerhalb des Tages auf jeden Fall mal Regal,
1: haben. Regal an, an, an die Wand anschrauben, sozusagen. Aber da merkt man schon, es sind natürlich vor allen Dingen reiche Kunden, es sind exzentrische Kunden, sozusagen. Und sie hat eigentlich, also irgendwie hat sie auch so ein Talent für nichts, aber irgendwie dann doch wieder für alles. Und ähm, ich finde, hier, sie... Sie auch so Respekt, sie hat, liefert da auch eine gute schauspielerische Leistung ab, finde ich so. Mhm. Ne? Es trägt wirklich über die Zeit auch der, der Erzählverlauf. Und es sind eben kuriose Situationen. Wie gesagt, sie soll da halt die Katze zum Tierarzt bringen, weil der Besitzer sie nicht selber hinbringen kann, weil er angeblich so traurig ist und das nicht schafft. Spoiler: Es ist gar nicht der Besitzer der Katze. Oh no. Und mittendrin äh, verliert sie noch die Katze und all solche Geschichten. So, so, so eine klassische Comedy. Aber wo ich sage, hey, das lohnt sich, das, da ich, wurde ich unterhalten. Aber
0: funktioniert das oder ist nicht einfach abgestanden und irgendwie langweilig?
1: Nee, ich finde, das funktioniert.
0: Funktioniert das, weil du, weil du die Person dahinter magst oder funktioniert das an sich als Sendung einfach?
1: Ich finde beides tatsächlich. Also klar, <lacht> weil ich die Person, wenn ich die jetzt unlustig fände, dann, dann glaube ich, weiß mhm. ich nicht, ne dann ist immer die Sache. Aber ich finde, man merkt schon, dass das Drehbuch ähm, gut geschrieben ist, dass die Sachen durchdacht sind. Auch, auch die Schauspieler, die mit ihr spielen zum Beispiel, was auch teilweise YouTuber sind sozusagen, das, das trägt auch. ne Und äh, natürlich es sind oft so klassische Sitcom- Serienthemen, aber es ist eben zum Beispiel diese New Economy nochmal auf eine neuen Es werden, bevor du was sagen darfst, es werden nämlich auch Danke. Themen verhandelt, wie beispielsweise auch Feminismus und äh, oder Gleichberechtigung. Dass sie eben, äh, dass sie eben weniger stern kriegt, als auf einmal der gutaussehende Mann, der da reinkommt und die Auftraggeberin halt einfach beeindruckt mit seinem Aussehen, äh, aber das Regal gar nicht in die Wand schrauben kann.
0: Und das wäre so. zum Beispiel eine Frage gewesen, machen die denn was Neues? Zum Beispiel bei Bullsprit äh, TV würde ich sagen, war die feministische Message nicht ganz so hoch, wenn man äh, den, den Junggesellenabschied am Anfang äh, gesehen hat. Hashtag Oxygen, Hashtag Hey Mädels. Äh, was sehr klischeehaft war und äh, sehr auch ganz äh,
1: schlecht geschrieben, wenn ich das mal sage. Und
0: auch ganz schlecht geschauspielert, also be ja. beides. Das war, also wir haben ja gesagt, bei Bullsprit haben sie nicht viel Neues ausprobiert. Haben sie denn bei Lies on the Ja. Haben sie denn da was
1: Neues ausprobiert, wirklich? Ähm, ich finde schon, weil es eben, also ich habe es jetzt noch in keiner anderen Serie so in dem Ausmaße gesehen diese New Economy, dieses Thema, weil es eben angesprochen wird, wie sie irgendwie abhängig dann eben ist, weil es ja eigentlich ihr Hauptjob ist, es ist eben kein Nebenjob und sie steht eben unter dem Druck, die Sterne zu bekommen, ne? mhm. um weiter hochgeratet zu werden, aber eben auch so eine kleine Selbstidentifikations, äh, Persönlichkeitsbildende Sache. Boah, was ist denn eigentlich, was was ist denn meine Fähigkeit sozusagen? Und irgendwann und sie checkt hat, hey Moment, genau das, ich bin ja wirklich perfekt dafür, weil ich kann anderen Menschen helfen mit diesen kleinen Dingen, dass ich kleine Sachen für sie mache sozusagen, mhm. aber trotzdem sich eben nicht, ja, nicht nur als billige Arbeitskraft runterschufen lässt, sondern sich dort auch was erarbeitet oder einfach auch Respekt dann dafür einfordert. Es ne? mhm. mhm. ist natürlich spannend, wie das jetzt über die, die ganze Staffel dann erzählt werden würde. Ne? So, ob das jetzt nur für zwei, drei Folgen funktioniert, was ist die durchgehende Story sozusagen. Ähm, aber ich finde, genau da ist eben das passiert und das finde ich ja auch nicht verkehrt, zu sagen, hey, ihr habt hier ein Produktionsbudget, ihr habt hier bessere ähm, Autorinnen, als wenn ihr das nur alleine macht ähm, und ihr könnt jetzt den Content, den du eben alleine nicht schaffst hinzumachen, so weil wenn du gleichzeitig Kamerafrau bist, Schnitt, Drehbuch und alles so, hat man halt, kommt man irgendwann in seine Grenzen, äh, mhm. sondern hey, jetzt kannst du dich in einer anderen Form ausprobieren. Und da finde ich, da hat es funktioniert, sozusagen. Und das wäre cool, wenn das vielleicht auch noch bei mehr Leuten funktionieren würde. Dann könnte ich mir durchaus vorstellen, dass sich dann auch ein YouTube-Premium zumindest ein Mitbewerber werden kann zu den anderen Streaming-Anbietern, so, um die anderen wegzuhauen. Da fehlt noch ganz, ganz viel.
0: Ich habe das am, äh, jetzt am eben schon mal gesagt, ich, ich habe ganz stark das Gefühl, dass äh, YouTube Originals gerade an diesem Punkt sind, äh, an dem Amazon Prime Originals vor einer Weile waren. Da wurde halt versucht, einfach zu imitieren, was funktioniert da im Fernsehen und was funktioniert eigentlich, was ist was eine sichere Investition? Und genau dieses Gefühl habe ich gerade. Amazon hat damals gesagt, ja, wir machen eine Serie mit Startup-Entwicklern, wir machen Big Bang Theory mit Nerds, aber halt, wir nennen es anders und machen mit Apps. Junge Leute mögen Apps, wir hauen noch Apps rein. Ist grandios gescheitert und dann haben sie halt so oft ihren Kopf gegen die Wand gekommen, weil sie da konnten, weil sie haben halt Amazon Money. Das ist natürlich, die haben die, haben die Möglichkeit, es immer wieder neu zu versuchen. Und jetzt sind sie halt bei sowas wie The Marvelous Miss Mabel gelandet, was, was fantastisch, was einfach, was richtig, richtig guter Content auch wirklich ist. Genau. Ob sie damit so bei YouTube noch klarkommen? Weiß ich nicht genau.
1: Genau, und äh, da kündigen sich ja auch nach und nach mehr sehen. Äh, genau, und The Marvelous M Mrs. Maisel, äh, geschrieben und produziert von Amy Sherman-Palladino, die jetzt auch äh, die mit der Serie die Erfinderin der Gilmore Girls tatsächlich. Äh, darum ist das eine interessante Person. Erfinderung, äh, übrigens hat sie auch die erste äh, Folge von Roseanne geschrieben, tatsächlich. Also damals als Roseanne noch nicht. Komisch war. <lacht> ähm, und äh, also, sie haben sich dort auch gute Leute ins Boot geholt und aber auch denen die Fähigkeiten gegeben. Ne? Ein gutes Ensemble, ein gutes Drehbuch. Und es hat sich jetzt ausgezahlt bei den Golden Globes. Amy Sherman Palladino hat ihren ersten Golden Globe gekriegt. Beziehungsweise die Serie hat, glaube ich, insgesamt mindestens vier gekriegt. Ich glaube, es waren 14 Nominierungen, was schon mal ordentlich ist. Und Amy Sherman Palladino hat als erste Frau das muss man sich mal festhalten, im Jahr 2018 äh, den Golden Globe für Beste Comedy gekriegt und die Serie für und beste Regie einer Comedy-Folge.
0: Oh, ja. Okay, ähm, cool. Gut gemacht, Amazon. Aber,
1: Danke, und, Amazon. <lacht> es gibt noch was Positives. Das
0: wollte aber, ich nur nochmal. Aber mhm. lass uns nochmal ganz kurz zurückkommen zu YouTube Premium. Wärst du denn bereit, dir äh, das Geld an, an die Backe zu binden und zu sagen, yo, das ist es mir wert, um mehr Bullsprit zu gucken? Nee. Und Leiser on Demand? <lacht>
1: Also Leiser on Demand würde ich schon, das würde mich schon noch interessieren. Aber jetzt diese einzelne eigene Serie, gut, man kann das ja im Monat mal testen, ne, kostenlos, wahrscheinlich würde man das mal machen, aber gerade ist es so, dadurch, dass es jetzt wirklich nur eine Sache ist und ich jetzt nicht denke, okay, krass, das, ich muss jetzt unbedingt wissen, wie es weitergeht, ich will jetzt wissen, ob die Hauptfigur stirbt oder heiratet oder keine Ahnung was, ähm, sage ich, nee, dafür reicht es mir an diesem Punkt tatsächlich noch nicht aus. Auch wenn ich ja durchaus ein Fan davon bin, für Inhalte auch zu zahlen tatsächlich, damit es eben auch gute Inhalte am Ende rauskommen. Aber ich denke mir so, okay, ich glaube, jetzt würde es sich eher noch un für mich lohnen, einzelne YouTuberInnen, YouTuber per ihre Patreon-Accounts oder so mal sowas zu unterstützen? Ähm als jetzt irgendwie global für YouTube irgendwie Geld auszugeben. Das sehe ich gerade noch nicht so richtig.
0: Wir reden gleich weiter über weitere Streaming-Serien. Gleich quatschen wir über Hilda, was momentan Netflix-exklusiv ist. Und wir gucken mal, wie die das so machen und wie die an neue Formate rangehen. Ha, neue Formate von einer Graphic Novel, mal sehen. Und dann sprechen wir über eine Graphic Novel selbst, nämlich ähm, studierst du noch oder lebst du schon von?
1: Tiffany Revier.
0: Bleibt also auf jeden Fall dran, es bleibt spannend. Alex Berlin auf 91.0. Deine Stadt, dein Programm.
1: Kommen wir nun zu einem Streamingdienst, der fast nie enttäuscht. Kommen wir nun zu Netflix.
0: Ich hätte gedacht, du sagst jetzt den Livestream auf alex-berlin.de.
1: Ja, ich habe ja fast nie. Also Netflix enttäuscht fast nie, muss man aber hm. auch Geld dafür bezahlen. Alex Berlin. Natürlich schon enthalten in ihren Rundfunkgebühren. Vielen Dank dafür.
0: Kaching, kaching. Ähm, reden wir jetzt über die neue Netflix-Serie Hilda. Hilda basiert ähm, auf der gleichnamigen Graphic Novel-Reihe, die ist 2010 erstmals erschienen von äh, Luke Person und ist einfach. Sehr, sehr hübsch gezeichnet
1: schon mal. Genau, sind so äh, kleine, runde äh, Menschen. Hilda <lacht> hat so einen großen Kopf und eine lustige schwarze Frisur, so ein bisschen so eine mireille mathieu frisur knubbelige Augen, ähm, bunte Farben und läuft so fröhlich durch die Welt. Und das ist so ein, so ein Typ-Comic, wo man ganz genau weiß, hey, das spricht die Erwachsenen an und auch die Kinder. Aber das ist ja immer wichtig bei beim, beim Produkten für Kinder, dass es erstmal die Erwachsenen ansprechen muss, damit die das überhaupt kaufen. Ne?
0: Ja, aber jetzt, jetzt kommt die Frage, ob halt Netflix es geschafft hat, in der, äh, in der Animationsserie überhaupt das auch so mit rüberzunehmen. Ähm, in der Animationsserie kann ich schon mal sagen, hat er blaue Haare. <lacht> das ist vielleicht, Die hat, glaube ich, blaue Haare. Die hat blaue Haare, ja. genau. Blau-schwarze. Ich, ich, also Blau, ich habe Blau hab die, hab die Graphic noch nicht gesehen. Sie hat jedenfalls so ich, türkis Aquamarien, blaue Haare. Okay. Ähm, und das Ganze sieht so ein bisschen... Ähm, Sieht sehr verträumt aus, aber sehr, sehr hübsch. Und äh, die Hintergründe sind sehr, sehr schön gezeichnet. Im Anfang, in den ersten Folgen, sieht man Hilda, die mit ihrer Mutter alleine im Wald lebt, oh, beziehungsweise in so, einer, in so einem Tal lebt, zwischen Bergen, zwischen Wald. Sieht alle sehr, sehr hübsch aus. Sie hat einen kleinen Wolpertinger namens, namens Twig als, äh, als, als kleines Haustier. Und der Wald generell ist voll mit irgendwelchen Fabelwesen. Ganz krass ähm, ist Hilda eigentlich inspiriert von skandinavischen Sagen und Mythen. Und ähm, am Anfang, in der ersten Folge, begegnet sie einem Troll, der bei Tat natürlich in Stein gehauen ist, aber nachts, ja, da sieht das Ganze schon ganz anders aus.
1: Keine Sorge, Junge, der Troll kann gerade gar nicht daran denken, uns zu fressen. Bei Tageslicht ist er nur ein Stein. Aber du hast recht, wenn die Sonne untergeht, sind wir verloren. Hier, häng das an seine Nase. Wenn der Troll sich bewegt, klingelt das Glöckchen. Dann wissen wir, dass wir um unser Leben rennen müssen.
0: Und man hört hier schon ganz schön mit diesem, auch mit diesem fantasievollen, sehr, sehr mitreißenden Soundtrack, dass man, dass man auf so eine sehr hübsche Märchenreise mitgenommen wird und gleichzeitig dann halt aber auch diese wirklich gefährlichen gefährlichen Fabelwesen dann begegnet. Ähm, ich kann jetzt einfach an der Stelle die erste Folge so, so ein bisschen mal erklären. Also Hilda zeichnet dann diesen Troll und er äh, vergisst so ein bisschen die Zeit, bis er halt aufwacht und ähm, der Troll versucht dann, sie zu fressen und dann kommt eine sehr schlimme Verfolgung quasi äh, hin, die äh, sehr mitreißend ist. Und äh, abgesehen davon, dass sie sehr zu sehen ist, sind die, sie, die Kreaturen, denen sie begegnet, einfach alle wirklich sehr, sehr gruselig. Also das war auch das, was mich im Trailer mitgerissen hat, einfach dieser dieser Troll, der einfach dann seinen Kopf dreht und aus Stein halt rausspringt und versucht sie zu fressen. Das sah sehr, sehr hübsch aus auf jeden Fall. Ähm, auf jeden Fall ist Hilda damit eine Serie, die, die mein Interesse damit geweckt hat, eben diese sehr, sehr bunte Welt zu haben, die aber gleichzeitig sehr, sehr hübsch aussieht und ähm, gleichzeitig versucht Erwachsen zu sein durch diese sehr gruseligen Fabelwesen. Ähm, aber... Leider, leider scheitert es dann daran auch. Ach so, auch. oh, okay. Weil, wie du, oh gesagt hast, wie, wie du gesagt hast, Paula, am Ende soll es eigentlich so sein, dass auch die Erwachsenen irgendwie mitnimmt. Andere Serien wie Adventure Times, die v Universe, was ja auch Kinderserien sind, also Animationsserien, die durchaus eine jüngere Zielgruppe haben, haben aber auch eine Lehre drin, die halt auch Erwachsenen irgendwie gefallen könnte. Und bei Hilda sieht es leider so aus, dass es sehr, sehr an der Oberfläche bleibt an irgendeinem Punkt. Sie ziehen an irgendeinem Punkt eben aus dieser, aus dieser Wildnis weg und kommen in die Stadt und dann lernt sie irgendwelche Freunde kennen. Die Freunde sind sehr normal und die Stadt ist sehr, sehr, ich, ich, sehr, sehr kleingeistig. Und dann hat sie plötzlich Schulprobleme und ach, wie lernt sie denn jetzt neue Leute kennen und so. Und das sind alles sehr, sehr langweilige, ähm, sehr, sehr langweilige äh, Storystränge tatsächlich, die auch von den sehr, sehr hübschen äh, Äußeren leider nicht mitgenommen werden. Und am Ende ja, hat man in jeder Folge mindestens fünf bis zehn Minuten Verfolgungsjagd, was hübsch anzusehen ist, aber inhaltlich leider überhaupt nicht trumpft. Ich werde es auf jeden Fall weitergucken. Aber ich bin mir nicht sicher, ob es, ob es mich tatsächlich mitreißen wird bis zum Ende, weil, hübsche Hintergründe und so, können auch nur so weit mich mit, mitnehmen, ehrlich gesagt.
1: Hm. Okay. Dann
0: Wie sieht es bei dir aus eigentlich?
1: Kommen wir jetzt zu dem Erwachsenen-Themen. Ja, gut, sich...
0: genug von mir und meinen Kinderthemen. kommen wir zu dir und deinen <lacht> Erwachsenen-Themen. Paula, studierst <lacht> Paula du noch ihn, oder lebst du schon? Genau,
1: da ich ja äh, nie über Kinder- und Jugendliteratur oder Serien reden würde. Ähm, Tiffany Rivière, studierst du noch, lebst du noch? Äh, warte mal, studierst du noch oder lebst du schon? Wer, so rum.
0: Wer, wer, wer lebt denn jetzt? Genau. Äh,
1: genau. Ähm, Im Original, Cané es geht Geht ums Promovieren. Nein. Dün, 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 dün. Also
0: ähnlich wie bei Hilda.
1: Ähnlich wie bei Hilda, genau. Also wir haben äh, Jeanne D'Argain. Jeanne D'Argain ist äh, Lehrerin in Frankreich, ist irgendwie super genervt von ihrem Job und hat sich schon vor Längerem auf ein Promotionsstipendium beworben. Ähm, wird jetzt abgelehnt für dieses Promotionsstipendium. Stimmt, aber stimmt. der Professor sagt, hey, wenn Sie sich diese Promotion selbst finanzieren können, dann betreue ich gerne Ihre Arbeit. Sie schreibt übrigens über Kafka. Und sie sagt so, oh ja, mein Job kotzt mich so an, ich mach das jetzt. Und ich kann mir drei Jahre Battlekill nehmen als Lehrerin, ich ziehe das in drei Jahren durch. Auf dem Punkt in drei Jahren bin ich fertig. Spoiler, sie ist nicht im Punkt in drei Jahren Oh fertig. no. Ähm, und äh, das ist dann eben äh, dieses ähm, dieses comic ähm, Leitet eben über diese ganzen Phasen der Promotion darum, wie es erstmal für sie, äh, ja, diese am Anfang die Geld sorgen oder die ganze Zeit die Geld sorgen, dass sie dann bei der Uni einen Job hat, ähm, da eine Vorlesung hält und am Ende wird ihr nach dem Semester gesagt: nee sie kriegen jetzt gar kein Geld. Ach wie, sie haben gar keine andere Stelle. Nee, das wäre ja nur eine Zusatzstelle zu der anderen gewesen und wenn sie diese Stelle gar nicht haben, dann bekommen sie gar kein Geld für uns. Ach, sie haben jetzt ein Semester umsonst für uns gearbeitet? Hm, sorry.
0: Also, weil ich mitkommen kann, sie bekommen kein Geld und das ist schlecht. Genau, zum Beispiel. Yes.
1: Genau und dann natürlich der Hauptteil ist dann aber auch wie gesagt dieses promovieren sich dieser riesigen riesigen Aufgabe zu widmen, sich selber strukturieren, sich auf den Hintern zu setzen, dann die Kommunikation mit dem Professor, der 30 Arbeiten gleichzeitig betreut äh, und eigentlich auch nur um die andere Professorin am Institut äh, zu übertrumpfen, wer macht die meisten äh, Arbeiten, wer betreut die meisten Arbeiten und man merkt es schon, es ist mit sehr sehr viel Humor erzielt und ähm, gleichzeitig aber auch mit einer Ernsthaftigkeit ich finde, es kommt total rüber dieses Verzweifeln. Dieses, wie sie da sitzt und die Krise kriegt, wie kriege ich das hin, aber sie will das unbedingt schaffen, ne? der Druck ja. von der Familie, von, von ihrem Freund, von ihrer Umwelt ähm, und das ist mit sehr eindrucksvollen Bildern auch gemacht, es ist eher so ein ja, skizzenhafter Stil, mhm. würde ich sagen, es ist auch ein bisschen koloriert, aber eher in gedeckteren Farben, ähm, aber es gibt dann eben, es ist auch eher so die klassische Panelstruktur. aber es wird immer wieder aufgebrochen, zum Beispiel, als es dann darum geht, ähm, dass sie einen Vortrag, einen wissenschaftlichen halten soll, ähm, äh, wird dann nicht gezeigt, wie sie einfach nur diesen Vortrag hält und darin und Panik hat und grün im Gesicht ist, sondern es wird dann symbolisiert, wie sie in ein Schwimmbecken geschubst wird und dann äh, gegen das Ertrinken kämpft, und aber es irgendwie am Ende doch schafft und am Ende dann den Siegerpokal kriegt sozusagen. Also damit wird sehr deutlich dieses trockene Thema der Wissenschaft irgendwie gezeigt oder auch generell so eine Promotion, so eine Doktorarbeit ist ja riesig. Ne? Und dann hat sie irgendwie zwei Jahre, drei Jahre recherchiert hat irgendwie 3000 Sachen gelesen. Und ähm, dann die Frage, wie baut sie jetzt den Text? Und dann wird das anhand eines Gebäudes symbolisiert, wie sie hier den Turm macht und da den Turm umschichtet und so und von links nach rechts irgendwie. Und ich finde... Ähm, dieses Buch ist perfekt für Leute, die gerade selber Abschlussarbeiten schreiben.
0: Mensch, Paula, dann passt es ja <lacht> absolut für dich.
1: Genau, beziehungsweise vielleicht auch Leuten dieses Thema nahezubringen, die das selber noch nie durchgemacht haben, in so einem Maße, wie man daran verzweifeln kann, wenn man sich selber disziplinieren muss. Für mich ist es dann wieder so ein Okay, Moment, ich schaffe das auch. Ich kriege das hin sozusagen. Mhm. Was, warum nölt die denn da so ewig rum? Es macht einen auch ein bisschen wahnsinnig. Und dass man vielleicht auch sagen muss, Tiffany äh, Rivière hat halt selber promoviert. Und das war auch der Anlass für sie, diesen Comic zu machen. Ähm, und sie hat während ihrer Promotion, die auch ewig dauert, die sie übrigens nicht abgeschlossen hat, weil sie dann angefangen hat, diesen Comic zu machen.
0: Die ultimative Prokrastination. Äh,
1: genau. Ähm, und zwar hat sie während ihrer Promotion und Arbeit an der Uni angefangen, einen ähm, WordPress-Blog zu betreiben. Ähm, ich gucke kurz auf dem Le Bureau äh, 14 de la Sorbonne.
0: Also fließt von der Zunge quasi. Mein
1: Französisch, ihr, kennt, ihr merkt. Man kann den auch immer noch einschauen, wo sie so einen kleinen Webcomics und immer so Geschichten aus dem Alltag irgendwie erzählt hat. Und äh, das, daraus ist dann jetzt am Ende dieses äh, Comic entstanden, Bidet, wie es im Französischen heißt übrigens. Und ähm, sie schreibt das dann auch im Nachwort. Vielen Dank an alle, die an mich geglaubt haben und eben auch an meine Eltern, ähm, die auch die ähm, Hoffnung nicht verloren haben, als ich meine Promotion dafür abbrach, um einen Comic zu schreiben. <lacht> so.
0: Wenn ihr noch mal genau wissen wollt, wie der Blog dazu heißt, dann geht am besten auf unsere Webseite www.tedragonseateverything.com. Da wird äh, nicht nur diese ganze Sendung auch in den nächsten Tagen online gestellt werden, da wird auch noch mal der Link zu dem Blog natürlich auch mit eingebaut. Äh, wie hieß das Ganze noch mal? Studierst du noch oder lebst du schon? Hm, von?
1: Tiffany Revier.
0: Und das hier war der Ninja Pirate Broadcast für diese Woche. Mit mir im Studio Paula e. Georgi. Mein Name, Sendeverantwortlichkeit liegt auch bei mir, Maurice Mathieu. Und wir wünschen euch jetzt noch ein wundervolles Wochenende und bleibt auf jeden Fall hier dran. Hier geht's gleich weiter mit Karma Wishes Und die Paula hat noch einen Song mitgebracht. Äh,
1: genau. Um, Iris Moore, Of A Mess Than von Comet Gain. Diese Band gibt es schon seit über 30 Jahren, was ein bisschen irre ist. Weil sie klingen gar nicht so...